0: Bienvenue à tous Salut euh, Dagajan, Guy et Tori Bienvenue salut Jean-Pierre Poilpré Salut Bernard Oui, en retard, en retard ce matin euh, Tout à fait, une minute de retard Oh là là, sacrilège euh, Tout simplement parce que euh, mon iPad ne voulait pas trouver mon Wi-Fi et donc je n'aurais pas eu accès à mes articles euh, et donc j'étais un petit peu euh, voilà, dans la galère et euh, du coup, j'avais même pas partagé le Texcope sur Facebook. D'où euh, la minute de retard euh, Salut Laclos, salut Émilie Marie, salut euh, Sultan. Euh, L'émission n'a pas commencé, il y a déjà Bouffon qui met un pouce d'un. Laisse-le, Sultan, ne t'offusque pas. Euh, on est entre euh, personnes euh, qui apprécient la, la, la tech. Euh, voilà, euh, ne, 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 ne te perturbe pas, ne démarre pas la journée de, du mauvais pied juste à cause d'une personne. Euh, salut Vutor, salut euh, Techni Savoir, salut Scorpion. Salut Jean-Claude, j'espère que vous avez la forme en ce mardi matin. Euh, là, moi, j'aime bien, là, j'ai l'éclairage Texcope, que j'ai oublié de mettre euh, pour la, la, la petite miniature. Euh, minute qui sera retenue sur ton salaire, me dit Jérôme, eh c'est très bien, euh, comme de toute façon, je ne touche pas de salaire, euh, ça ne me fera pas une grande différence. <rire> salut Tofu, salut Samuel, salut euh, Christophe, salut euh, Vacarme le Rouge, euh, je crois que j'ai déjà dit bonjour. Euh, ça y est, j'ai tweeté l'émission. Bah, parfait, merci à toi. Euh, avec les intérêts, ouais. Il fait moins froid dans l'appart. Euh, écoute, pas vraiment technique savoir, enfin, a priori je ne suis pas couverte de la tête aux pieds euh, en mitouflé, donc a priori je gère un peu ce matin, mais en même temps j'ai la pêche aussi, donc euh, et je me suis bien réveillée, donc c'est peut-être pour ça aussi. Euh, bon anniversaire à celui dont c'est l'anniversaire. Je vois un message de bon anniversaire, donc très bon anniversaire à la personne qui le fait aujourd'hui. Euh, voilà. C'est pas vrai, tu as un cumul salaire. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, J'en ai pas encore vu la couleur. <rire> Mais je le fais pas pour ça, heureusement. <rire> Salut Alex, salut Hervé, euh, salut euh, tous les autres. Bon, bah les autres, je vous ai déjà dit bonjour. Euh, bon, bah, j'ai l'impression que vous êtes déjà bien réveillés. Salut euh, Cast Girl. Euh, vous êtes déjà 120 dans la chatroom. Bon, bon, ben bah, je vais arrêter. Ah, ça, à Tofu Sauvage. Bon anniversaire, euh, Tofu Sauvage, alors. Très, très bon anniversaire. Euh, J'espère que tu vas bien, bien fêter ça et être bien entouré aujourd'hui. Mais en tout cas, tu es bien entouré ce matin euh, avec toute la chatroom et moi-même euh, pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Voilà, je euh, vous propose de commencer quand même par remercier des personnes aussi spéciales ce matin. Euh, et on va remercier cinq euh, tipeurs ce matin euh, qui sont euh, Jean-Baptiste, euh, Jean-Baptiste, merci à toi. Euh, merci à Gilles également. Merci à echelon 3. Euh, merci à Maître Felle, euh, <rire> qui est une, une, un enchaînement presque que de, de consonnes, donc un peu compliqué à prononcer. <rire> Excuse-moi. Excuse Et euh, merci à Gwenaël. Euh, ce dont on doit aller direct à Marion. <rire> merci Pascal pour ton super chat. <rire> Je ne me plaignais pas hein, et, et Jérôme a raison en fait, on, on s'arrange entre nous. Euh, et euh, donc merci à vous trois, Jean-Baptiste, Gilles, échelon 3, Maître Fla, euh, Gwenael. merci à vous de nous soutenir depuis sept mois. Euh, voilà, c'est euh, grâce à vous encore une fois, on, ne, on le répète souvent, on le répète chaque matin même, mais c'est important pour nous et euh, vous méritez une, une petite spécial car c'est grâce à vous quand même qu'on peut continuer l'aventure, qu'on peut se développer aussi euh, et vous proposer toujours euh, du meilleur contenu vidéo sur euh, la chaîne merci à vous et un grand merci aussi à toutes les personnes qui nous soutiennent à leur manière, que ce soit financière ou pas, que ce soit avec des pouces up que ce soit en faisant du bouche à oreille euh, ou via les liens d'affiliation c'est également grâce à vous qu'on peut continuer euh, et que de plus en plus de personnes rejoignent la communauté de Naotech Merci à vous Je vous propose sans plus tarder de voir un petit peu le sommaire euh, de ce matin, de quoi va-t-on parler Alors, euh, petit sommaire light, hein, l'actualité entre euh, lundi matin et euh, ce matin, on se demande un petit peu, euh, la, la semaine a peut-être du mal à démarrer, mais en tout cas, on n'a pas des grosses grosses news, donc on va prendre le, tra on va prendre le temps pardon, tranquille d'aborder ces différents sujets. Euh, Oscar du meilleur acteur dans la dernière vidéo <rire> Ça a plu à Pascal, a priori. <rire> Donc, on va parler euh, évidemment d'Apple euh, qui, suite au, euh, au petit bad buzz euh, euh, Telugu, du caractère indien Telugu, euh, et qui provoquait des crashs sur les différents euh, devices Apple. Donc, euh, quand je dis les différents devices, ça va du smartphone à euh, l'Apple TV, a priori. Euh, ben, ils ont euh, mis à, à, disposi à disposition, pardon, ils ont euh, déployé une nouvelle mise à jour des différents euh, systèmes pour euh, contrer euh, cette, euh, ce petit bug et en profitant évidemment pour mettre quelques petites euh, mises à jour, corrections, etc. Mais principalement, c'est quand même pour réagir rapidement suite à ce caractère qui provoquait des, cra qui provoquait des crashs tout simplement. J'ai un peu de vous faire la news, hein, mais bon, c'est pas grave. Euh, et puis, on parlera aussi d'un algorithme euh, de euh, Google, un nouvel algorithme de l'intelligence artificielle de Google qui euh, va permettre de euh, prévenir les, euh, les euh, maladies du cœur ou en tout cas les, les, euh, les attaques cardiaques, etc., tout ce qui est lié au cœur, à la santé de votre cœur. Euh, et en fait, ils ont mis au point un processus pour avoir un nouveau diagnostic ou en tout cas une estimation de la santé de votre cœur et des potentiellement des potentiels risques cardiaques que vous pouvez euh, avoir selon votre profil. Et on verra euh, comment ils l'ont fait, euh, car c'est pas vraiment la méthode traditionnelle et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'algorithme permet euh, d'avoir une méthode peut-être moins invasive, euh, plus rapide, plus, euh, plus plus simple peut-être à mettre en place. On verra de quoi il s'agit euh, tout à l'heure et surtout, ils n'ont pas essayé de répliquer euh, via un algorithme les méthodes que nous utilisons aujourd'hui pour détecter euh, le risque cardiaque chez les personnes. Euh, et puis, on parlera également de Facebook. Hein. Il n'y a pas un petit, un petit textbook sans parler de Facebook. Euh, C'est... Euh... <rire> Salut Baron Maruton, euh, bienvenue à toi. Euh... Et euh, cette fois-ci, on va s'intéresser c'est un sujet qu'on aime bien avec Facebook, euh, que le grand méchant Facebook s'est fait encore une fois euh, tacler par la justice belge euh, qui a bien confirmé euh, et a, qui souhaite sanctionner Facebook sur le fait qu'il nous traque, euh, certes sur la plateforme Facebook, mais surtout euh, via des sites tiers. Car en effet, la régie euh, publicitaire de Facebook euh, permet de suivre et de traquer les comportements utilisateurs sur des sites tiers, donc ils n'ont potentiellement rien à voir avec Facebook, Facebook euh, et également toutes les petites intégrations du type euh, les likes, les petits plugins, les petits euh, les petites choses, euh, les petits add-ons euh, de Facebook euh, qui sont disponibles sur différents sites. Ça permet de traquer les utilisateurs de Facebook, mais les non-utilisateurs aussi de Facebook. Car le but de Facebook aussi, c'est de pouvoir vous servir de la pub toujours plus ciblée et pertinente pour vous, parce que si elle est ciblée et pertinente pour vous, vous avez plus de chances de cliquer dessus et donc ça a plus de chances de rapporter des sous, évidemment, la logique imparable. Euh, et donc, la justice belge dit « Ah non, non, ça va pas se passer comme ça ». Et euh, c'est assez intéressant le bras de fer qui est en train de se passer, qui va potentiellement être escaladé à l'échelle européenne. Euh, et puis, on va parler aussi de euh, Microsoft, mais plus précisément euh, de Cortana. Euh, Cortana, vous savez, euh, l'assistant vocal de Microsoft. Alors, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent euh, en ce moment. Ceux qui sont sous les feux des projecteurs, euh, c'est plutôt euh, Alexa, hein, qui est un peu la star des assistants euh, vocaux actuellement. Puis ensuite, il y a le Google Assistant, évidemment. Euh, et puis, évidemment, après, il y a Siri, et après, c'est vrai qu'on en parle quand même beaucoup moins, mais il y a quand même Cortana qui existe. La bonne vieille Cortana, comme on dit dans la room euh, elle est toujours là. Et euh, là, elle, elle arrive avec euh, une, une intégration euh, assez intéressante. C'est la compatibilité avec IFTTT, If This And, uh, If This And That. Euh, donc, le, la petite application euh, qui va vous permettre d'avoir de, des recettes toutes faites pour pouvoir connecter euh, Cortana à d'autres applications tierces et avoir des euh, fonctionnalités importantes. Un peu plus enrichi pour l'assistant vocal ça promet de bonnes choses en tout cas euh, moi j'aime beaucoup IFTTT euh, j'ai des recettes que j'ai enclenchées il y a des années enfin des années parce qu'Ifttt, c'est quand même pas tout jeune hein. je me souviens qu'à sa sortie ça avait pas mal buzzé euh, et j'ai des recettes toutes simples du genre partage automatiquement mes posts Instagram euh, que ce soit photos ou vidéos sur Twitter euh, ce genre de choses comme ça, j'ai moins de travail à faire. Euh, voilà, il y a des petites choses comme ça, toutes simples, qui sont assez, assez intéressantes, mais ça peut être assez puissant euh, avec ce genre de, de recettes. Euh, et puis, on parlera aussi de euh, Amazon, qui commence à, euh, qui avait déjà commencé à mettre en place sa stratégie avec euh, Whole Foods. Euh, vous savez, hein, Wall Foods, c'est la chaîne... Comment dire, assez haut de gamme de supermarchés euh, aux États-Unis. Euh, alors, je ne sais pas si disponible partout aux États-Unis. Moi, je sais que j'en ai vu à New York, en tout cas. C'est une chaîne de supermarchés, comme je le disais, assez haut de gamme, qu'ils ont rachetée euh, récemment. Hein, C'était en fin d'année dernière. Et euh, certes, ils ont commencé à mettre en place des choses euh, en cohérence avec le système Amazon. Mais là, ils s'intéressent aussi. Alors, il y avait notamment des des réductions de prix, des, euh, des discounts, euh, etc. pour euh, réduire les prix notamment sur les dindes euh, à la période de Thanksgiving ou sur les roses à la période de la Saint-Valentin, etc. Mais ils vont plus loin euh, avec notamment la carte de paiement Amazon qui va permettre de euh, récupérer 5% des achats euh, réalisés à Wall Foods, je suis encore en train de vous faire la news <rire> donc je vais m'arrêter là, mais en tout cas on va voir en tout cas en détail euh, la stratégie et la cohérence stratégique qu'Amazon est en train de mettre en place entre ces différents services que ce soit euh, son marketplace euh, en ligne ou euh, ses magasins physiques euh, et notamment la chaîne qu'ils ont rachetée. Voilà et puis on parlera un petit peu, on terminera le TechScope en compagnie de Elon Musk, euh, vous savez notre chouchou, euh, en tout cas un de mes chouchous euh, de la tech on va dire, euh, j'aime bien, bien le suivre. Euh, et on va parler notamment de The Boring Company, euh, qui n'est pas si boring que ça, euh, <rire> puisque euh, c'est la société qui euh, essaye de trouver des solutions pour contrecarrer notamment les euh, bouchons euh, dans les villes et euh, accélérer les, euh, le transport. Et euh, ils ont eu un autre feu vert qui concerne euh, Washington pour euh, tester euh, un petit peu leur technologie. Et puis... On terminera encore avec Elon Musk, on restera un petit peu plus avec lui, mais euh, on partira loin cette fois-ci, euh, loin, 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 puisqu'on va s'intéresser euh, à euh, Tesla et SpaceX, euh, puisqu'on va suivre la voiture qui a été envoyée, donc le roadster euh, de euh, Tesla, qui a été envoyé dans l'espace euh, via SpaceX, euh, comment combiner toutes ces sociétés en une, <rire> en une opération et on enfin, va un peu essayer de voir où il se trouve via un site internet qui permet de suivre euh, le roadster avec un site internet qui s'appelle « Where is a roadster ?». Euh, voilà, et vous pourrez même avoir une estimation de la vue que vous auriez depuis la voiture, Ça, c'est assez intéressant. Euh, voilà pour euh, la petite, euh, le petit sommaire, euh, pas si petit que ça puisqu'il est déjà 8h13. Donc c'était un sommarion comme il se doit en ce mardi matin. Merci euh, Samuel de partager d'ailleurs le lien du sponsor euh, du mois Oclock avec ses formations et n'oubliez pas que euh, ce jeudi à euh, le jeudi donc euh, 22 à 18h, il y aura un live euh, sur Facebook pour poser toutes les questions que vous souhaitez à justement l'équipe d'Oclock. Donc ça sera une belle opportunité d'en savoir plus sur euh, notre sponsor du mois. Merci, à Samuel, pour euh, ta, ton partage euh, et ta réactivité. Voilà pour le sommaire. Je vous propose sans plus tarder euh, d'enchaîner avec le premier article. Je... <rire> le sommarion, ça m'a manqué. Eh ben, écoute, tant mieux euh, la chaîne euh, du Mister Geek 57. J'espère que tu as eu ta dose euh, de sommarion <rire> parce qu'il était euh, bien dans les... la tradition euh, du sommarion ce matin. <rire> <rire> un sponsor o'clock avec le sommarion paradoxe <rire> c'est vrai c'est pas mal c'est pas mal euh, et puis on va parler donc je ne vais pas rester très longtemps sur cette news parce que je vous un peu faire dans le sommaire euh, mais euh, tout simplement vous savez que la semaine dernière, on a pas mal parlé de ce caractère indien, Telugu, qui envoyé par message ou découvert dans les dans des documents, etc., pouvait provoquer des plantages, des crashs de vos devices. Et quand je parle des devices, ça peut être la l'Apple la, Watch, ça peut être l'iPhone, ça peut être l'ordinateur, ça peut être... Est-ce qu'il y a l'Apple TV Je suis même pas sûre qu'il est ait l'Apple TV. Mais en tout cas... Euh, qu'est-ce qu'a fait Apple Ils ont essayé de réagir relativement vite euh, jusqu'à ce que, enfin voilà, il y a pas mal de, le caractère du diable, il y a pas mal de personnes qui se sont aperçues euh, de, de ce que le, ce caractère indien provoquait et donc du coup, ils, se, ils ont commencé un petit peu à faire des blagues en ligne, ce qui ne plaît pas forcément à Apple parce que ça ne fait pas euh, paraître Apple sous son meilleur jour. Et donc du coup, ils ont quand même déployé euh, une petite euh, euh, mise à jour euh, rapide euh, sur euh, les différents en device Apple pour justement contrer euh, ce petit problème, qui n'est pas si petit que ça, mais bon, euh, quand même, ce petit problème. Euh, et donc, euh, j'aime bien parce que dans l'update, justement, il précise « Fixes an issue where using certain character sequences could cause apps to crash euh, ». Donc, euh, c'est dit de manière euh, légère, subtile, mais plutôt claire <rire> Voilà, donc avec euh, les dernières versions des mises à jour, vous ne devriez plus avoir... Euh, Apple a fait euh, patch pour le caractère indien. Tout à fait. Euh, Est-ce que vous, vous avez fait les mises à jour Est-ce que vous êtes sauté Est-ce que vous avez sauté sur l'occasion de faire la mise à jour sur vos devices Caractère inventé par Google et mis dans une police indienne, ça serait quand même gonflé. Moi, je pas encore fait les mises à jour. Hein. Il faut que je les fasse absolument. Donc, ne m'envoyez pas ce caractère, s'il vous plaît. Ne plantez pas mon Techscope. Euh, mais il faut que je le fasse. Je le ferai euh, plus tard ce soir. Pas encore, non pas encore. Toi, Pascal, tu es up to date. Bravo. Bonne, bonne pratique. Tu as raison. <rire> il faut que je fasse mes devoirs aussi euh, voilà donc euh, pas grand chose de plus hein, à dire euh, alors après euh, oui il y a d'autres petites choses qui sont aussi dans la mise à jour mais c'est vraiment du détail du, du petit peaufinage, il n'y a pas euh, grand chose de plus tu ne savais même pas, Emma Alex Ben voilà, comme ça, ça tombe bien. Comme ça, tu es au courant qu'il y a des mises à jour des disponibles. Peut-être que tu n'as pas encore reçu hein, la notification. Normalement, ils font des mises à jour avec des notifications qui sont déployées un peu euh, progressivement pour ne pas euh, surcharger les serveurs aussi. C'est normal. Euh, donc, regarde et essaye de, de voir dans Général, dans tes devices, voir si tu peux faire euh, la mise à jour. Toi, Pascal, tu l'as fait hier soir vers euh, 8h. D'accord. Jérôme qui essaye de faire son troll. là, Jérôme Blin. <rire> Toi, la chaîne du Geek, de Mr. Geek, tu l'as fait ce matin. Très bien. Bon, ben voilà. Vous avez fait quand même euh, des bonnes pratiques. Très bien, très bien. Euh, on enchaîne euh, sans plus tarder sur le deuxième article euh, qui moi m'a intéressé particulièrement. Je trouve, euh, je trouve ça assez intéressant d'utiliser la technologie à ces fins-là. Et en fait, il s'agit d'utiliser un algorithme de l'intelligence artificielle de Google pour euh, détecter euh, les risques euh, que vous encourez si vous êtes si vous avez des facteurs de risque concernant le cœur. Voilà, euh, les, les risques cardiaques, tout simplement, d'évaluer vos risques cardiaques. Et comment il le fait Alors, aujourd'hui, euh, une des méthodes pour le faire, c'est via une prise de sang. Euh, bon, c'est pas la seule méthode. Il y a des méthodes plus poussées, etc. Euh, et, euh, et voilà, donc on fait une batterie d'examen qui n'est pas forcément euh, facile à faire, qui est plutôt euh, coûteuse, euh, qui n'est pas forcément rapide non plus. Et en fait, euh, l'algorithme, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, au lieu d'essayer de reproduire la même méthodologie, c'est-à-dire analyser potentiellement les résultats de la prise de sang, etc., où on pourrait aboutir aux mêmes conclusions, en tout cas, qui reprend les méthodes que l'on a aujourd'hui, ils ont essayé justement d'utiliser des données qu'ils étaient capables d'analyser pour avoir une nouvelle manière de détecter 1, 2, trois. Pardon, de détecter ces risques cardiaques. Et euh, cette nouvelle manière, tout simplement, c'est un scan, euh, un scan euh, de l'œil, euh, plutôt de le, du fond de l'œil, euh, si je ne me trompe pas, euh, qui euh, a un nom euh, particulier en anglais, mais comme ça en anglais et que je ne connais pas le terme en français, je ne vais pas vous le dire. Mais en tout cas, ça va scanner... Euh... Salut Florian. Euh, ça va scanner une partie de votre œil et ça va permettre de détecter euh, vos vaisseaux sanguins euh, dans l'œil. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette partie spécifique de l'œil euh, est un bon témoin sur la santé générale euh, de, de la personne et donc euh, de l'état de son cœur notamment. Ils vont pouvoir comprendre... Alors, il faut que je trouve... Euh... Hop. Euh, voilà, ils vont pouvoir déduire en scannant euh, cette partie spécifique euh, de l'œil, donc c'est le, le derrière de l'œil, euh, ils vont pouvoir déduire l'âge euh, de la personne, la pression, euh, la pression sanguine et if, euh, pardon, euh, si euh, ces personnes-là fument ou pas. Euh, voilà, donc c'est quand même des critères assez importants qui sont tous les trois très très utiles pour déterminer la santé euh, du patient et déterminer surtout les risques cardiaques potentiels de euh, la personne euh, et tout ça juste en euh, scannant euh, le, le derrière euh, de l'œil. Donc ça, c'est assez intéressant. Euh, et euh, du coup, c'est pas invasif, c'est relativement euh, rapide. Euh, et comment ils ont euh, réalisé ça bah, Ce qui s'est passé, c'est euh, qu'ils ont euh, l'intelligence, ou en tout cas l'algorithme, le, le, on a nourri l'algorithme avec plus de 300 000 euh, données, euh, en tout cas 300 000 patients et leurs données. Euh, donc, ça, c'est assez énorme. Et donc, on a eu des données de patients avec euh, des risques cardiaques, donc qui ont eu des problèmes, euh, des problèmes cardiaques, et des personnes qui n'ont pas, euh, pas de facteurs à risque. Euh, et donc, en croisant ces données euh, et en entraînant euh, l'intelligence artificielle, ça a permis d'arriver à un taux euh, d'erreur qui est à... à assez proche euh, du taux d'erreur qu'on a aujourd'hui avec les méthodes traditionnelles. Euh, pour euh, vous donner euh, une indication, aujourd'hui, on a un taux d'erreur, euh, ou en tout cas, on a plutôt un taux de prédiction correct de 72 euh, c'est-à-dire que si on est capable de dire si oui ou non la personne est à risque euh, et a des risques cardiaques euh, potentiels. Et donc, dans 72 des cas, on est capable euh, de prédire euh, ces risques, euh, en tout cas de dire si elle est ou pas à risque. Et pour l'intelligence artificielle, ce taux de réussite s'élève à 70%. Donc on a 2% de différence. Alors vous allez me dire si je me trouve dans les 2%, ces 2% sont importants pour moi. Et évidemment, mais je vous rassure, on en est au début hein, de, euh, de, cette, de cet essai-là, de cette recherche concernant l'algorithme de Google. Donc ça ne va pas être déployé euh, demain dans les hôpitaux ou en méthode de diagnostic, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, c'est très très encourageant euh, pour euh, la médecine. Et encore, je trouve ça assez intéressant d'utiliser la technologie euh, et, euh, et de nourrir ces algorithmes avec des données non biaisées qu'on a de patients pour pouvoir accélérer le processus de diagnostic et de prédiction pour pouvoir faire un meilleur suivi et être plus actif sur cet aspect-là. Alors, encore une fois, c'est en cours de développement, mais je trouve que la recherche, en tout cas dans ce domaine-là, est particulièrement intéressante. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans la Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous trouvez intéressant, un nouvel usage de l'algorithme tu si fume des péteurs, ça va se voir directement dans l'œil, ouais. Ah ben Johnny, tu faisais tes mises à jour, justement, on en a parlé tout à l'heure. Avec quoi scanne l'œil Bah ben avec un scanner, enfin euh, là, je vais pouvoir te donner le nom du matériel, mais avec un, un scanner euh, adapté, quoi. Bah, faire un check-up régulièrement quand même, euh, bah, Jérôme, justement, ça en fait partie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette pro procédure de scan, tu ne vas pas la faire pour l'instant chez toi. quoi. C'est sûr. Très intéressant, bonne idée. Je trouve ça trop foufou. -fou. Bah, C'est un peu pour ça que je voulais vous en parler euh, ce matin. Te fou, je suis assez d'accord avec toi. Moi, ça me fait rêver ce genre de choses. Un usage qui sert l'homme et non la servir. Tout à fait. intéressant pour la prévention. Je trouve ça vraiment top, mais s'il faut réaliser un fond de l'œil, ce n'est pas forcément pratique. Les ophtalmos sont déjà overbookés. Oui, après, euh, c'est quelque chose, c'est peut-être une, une... Tu as tout à fait raison. Après, c'est peut-être une, une pratique que pas uniquement les ophtalmologiques, euh, ophtalmologistes pardon, seront capables d'effectuer. Euh, là, je ne suis pas capable de rentrer dans les détails pour savoir quel est le personnel qualifié pour réaliser ce genre d'examen. De, de, mais en tout cas, le but, c'est de pouvoir euh, démocratiser et euh, faciliter euh, le, le, le pistage euh, ou le, la, la prévention de ce genre de, de risque, en tout cas. Donc, euh, je pense que ça va aussi avec le personnel euh, disponible pour effectuer ce genre de, de test. Mais tu as tout à fait raison, c'est une très bonne remarque. Il faut toujours avoir le personnel disponible aussi pour effectuer ça. Mais en tout cas, moi, je, je trouve ça super intéressant. Je peux vous montrer un petit peu euh, l'image. Euh, alors, est-ce que je l'ai Voilà l'image euh, du fond de l'œil. Alors attention, hein, je ne sais pas si vous êtes en face de votre petit déjeuner. Euh, cette, cette image peut peut-être en gêner certains. Euh, Désolée. Euh, donc là, vous avez l'image de l'œil justement et comment c'est interprété par l'intelligence artificielle. Là, vous voyez ici, où elle détecte justement les vaisseaux et elle va analyser tout ça. Voilà comment l'intelligence artificielle voit votre œil. Voilà pour euh, cette news. À gauche, une Dragon Ball. C'est vrai que là, au niveau de la, cou de la couleur, le tutoriel, t'as pas, pas foi. C'est vrai que ça ressemble presque à une, une, une bolle de Dragon Ball Z. Quand la technologie te regarde dans le blanc des yeux. <rire> <rire> ça ne manque plus que les étoiles. <rire> Il n'y a pas de témoignage de médecins euh, ben, C'est en cours de recherche, hein, donc évidemment, les médecins sont pris en compte euh, dans l'étude. Euh, Jérôme, si tu souhaites en savoir plus sur l'article, je t'encourage à aller euh, le lire. Il est relativement facile à lire, d'ailleurs. Il n'est pas trop trop technique. C'est un article de The Verge hein, qui est disponible dans le Flipboard euh, Naotech TV. Voilà, j'enchaîne avec l'article sur Facebook, et il s'agit euh, du bras de fer euh, enclenché entre euh, la, justice, la, pardon, la justice belge... Et euh, Facebook, c'est pas la première fois, euh, tout simplement euh, la justice belge avait mis en garde euh, Facebook il y a quelques, euh, même, je crois, quelques années, hein, parce que ça n'a pas démarré euh, l'année dernière, il me semble, euh, il y a quelques années sur euh, le lui a un peu tapé sur les doigts en disant attention, euh, vous traquez les utilisateurs euh, et les non-utilisateurs qu'il ne faut pas oublier, hein. vous traquez les utilisateurs et les non-utilisateurs de Facebook euh, lorsqu'ils sont en dehors de la plateforme, euh, lorsqu'ils naviguent sur Internet. Donc, comme vous et moi, hein, si vous naviguez sur Internet, vous êtes traqué par Facebook. Vous allez me dire « Mais comment ça, fait ça, ça se fait C'est pas possible si je ne suis pas logué sur la plateforme. » Facebook ne peut pas me traquer. Eh bien, faux faux. Euh, faux, 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 euh, faux. tout à fait. C'est tout simplement que Facebook a une régie publicitaire. Donc, tout simplement, il négocie des deals pour afficher des publicités sur des sites internet partenaires, euh, donc euh, tout simplement pour gagner euh, de l'argent. Euh, en effet, Facebook ne gagne pas uniquement de l'argent sur les publicités affichées sur la plateforme, mais aussi en dehors de la plateforme. Euh, après, il y a un partage de revenus hein, entre le site internet qui affiche euh, les publicités et Facebook qui distribue les publicités. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, Facebook distribue des publicités sur les sites internet que vous visitez. Alors, je ne vais pas vous dire, euh, je ne vais pas être capable de vous dire tel et tel site internet héberge des, des euh, publicités Facebook. N'y allez plus, c'est pas vraiment euh, possible, parce qu'en plus Facebook est partout, hein, je veux dire c'est avec euh, Google, euh, avec euh, Facebook, euh, après je ne vais pas pouvoir vous citer, mais ils, ce sont les plus grosses régies publicitaires euh, aujourd'hui, euh, je ne connais pas le top, le top 3 des régies publicitaires mais je pense qu'en tout cas euh, Facebook fait partie du top. Euh, et donc, ce qui gêne particulièrement, c'est ça, c'est que les utilisateurs et non-utilisateurs, pardon, euh, leurs comportements sont traqués euh, sur euh, les euh, sites Internet, que ce soit via les cookies, que ce soit via euh, les euh, publicités, que ce soit via les boutons « like euh, » ou « follow euh, », quand vous, on promouvoit la page Facebook euh, sur un site Internet. Ça en fait partie, c'est un système qui permet de traquer le comportement utilisateur et tout ça, ça permet de savoir sur quoi euh, vous naviguez, euh, quel site internet vous consultez pour pouvoir vous proposer des euh, publicités euh, mieux ciblées euh, où vous avez plus de chances d'être intéressé et donc du coup, si vous avez plus de chances de cliquer parce que vous êtes intéressé, ben, tout simplement, euh, ça fait monter le prix et le revenu euh, que rapportent ces euh, publicités, tout simplement. <rire> c'est cool les vacances, pas besoin de regarder en replay. Euh, un belge avait gagné en justice contre les cookies Facebook sans aller sur le site même. Bah, exactement. Euh, Study 6, c'est exactement le même, euh, le même sujet. Euh, les pubs ne me font jamais acheter, le tutoriel c'est pas forcément une question de convertir à l'achat mais en tout cas euh, c'est euh, de te proposer des publicités plus ciblées, plus correspondantes à tes goûts, à ce que tu consultes euh, par exemple si tu consultes le trailer de Black Panther, on va potentiellement euh, te proposer des publicités pour promouvoir des produits Marvel à côté euh, et mine de rien il y a quand même plus de chances que tu regardes la publicité euh, et que tu sois sensibilisé du Coup, euh, à euh, ces produits Marvel que tu dis, ah, ils ont l'air sympas quand même. Euh, voilà, c'est un exemple bateau, mais c'est un exemple quand même. Euh, et donc ça va, euh, voilà, ça va impacter euh, tout ça. Et ce qui est euh, ce qui est euh, du coup gênant c'est que ça traque aussi donc les euh, utilisateurs qui ne sont pas utilisateurs de la plateforme. Et ce qui est aussi surtout gênant je pense, et c'est ce qu'ils disent hein, dans l'article de TechCrunch qui est très bien, euh, très bien écrit euh, c'est que surtout les utilisateurs ne savent pas quand ils sont euh, confrontés à des pubs qui appartiennent à la régie Facebook. Euh, et là, du coup, ils ne savent pas qu'ils sont traqués de site en site. Euh, quand vous visitez un site Internet, vous acceptez de manière implicite euh, les cookies. Euh, si vous continuez à visiter un site Internet, c'est pour ça qu'il y a cette petite bannière euh, maintenant qui est disponible sur tous les sites euh, ou qui vous informe que euh, si vous continuez à naviguer sur ce site Internet, vous acceptez euh, le, les cookies, euh, le tracking de cookies. Euh, mais du coup, ça en fait partie. quoi. C'est un peu, un peu le problème. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la justice belge a tranché en faveur euh, des utilisateurs euh, et donc contre euh, Facebook. Euh, Facebook, évidemment, va faire appel, mais euh, ça fait déjà deux fois hein, que la justice belge tranche en faveur euh, des utilisateurs. Et donc, si ça continue... Pardon. si ça continue, ça va potentiellement euh, partir jusqu'à la Commission européenne. Et donc là, ça sera intéressant. Euh, et ce qui est encore intéressant, c'est que dans les mois à venir, il va y avoir euh, de la nouveauté, euh, notamment avec la GDPR qui va encore une fois euh, mettre en avant le droit à la vie privée euh, des utilisateurs et qui va devenir de plus en plus euh, intransigeant pour protéger euh, donc la vie privée des utilisateurs et intransigeant envers les grosses sociétés du type Google, Facebook, etc., euh, qui ont tendance à traquer les comportements euh, des utilisateurs sans les en informer euh, ou sans avoir clairement l'information euh, communiquée et quand on a des terms and conditions euh, qui sont écrits en, en taille 10 de pixels euh, et euh, tout serré et avec des pavés euh, voilà, ça participe aussi à l'opacité euh, de la communication d'information auprès des utilisateurs donc ça va euh, potentiellement rentrer dans les sanctions euh, pour euh, ces euh, géants du net, voilà donc ça va plutôt dans le sens des utilisateurs, c'est plutôt rassurant et euh, pour l'instant, on euh, ne fait pas de compromis là-dessus. Euh, très content de voir l'émission en live pour changer. Petit arrêt maladie, ça fait plaisir euh, de... Euh, ça redonne un peu le moral. Mais écoute, Artnetic, remets-toi bien. Enfin, euh, bienvenue, ça fait plaisir de que tu puisses nous rejoindre en live ce matin. Mais j'espère que tu vas pouvoir te remettre bien euh, et que tu ne vas pas rester trop longtemps en arrêt maladie. Bon courage à toi et bienvenue. Euh, voilà pour euh, la news. Euh, voilà, la Belgique ne lâche rien. Euh, on sait que la même non plus. <rire> Bref, en Europe, euh, on est quand même assez, euh, assez attentif à ça, c'est bien. On vous tiendra évidemment au courant, mais c'est clair que dans les mois à venir, je pense qu'on va pas mal euh, parler des mesures qui sont prises par la Commission européenne parce qu'ils font pas mal de choses actuellement. Euh, et euh, ça va être très intéressant parce que ça va pas mal impacter euh, notre vie sur Internet. C'est cool les cookies dans les choux de Bruxelles. <rire> Bienvenue à toi, bug 69 qui nous rejoint en live. Euh, on continue. Euh, Est-ce que vous, vous saviez Alors, petite question quand même, parce que je ne vous ai même pas posé la question. Euh, Pourrait-il y avoir des représailles de Facebook Yves, euh, en représailles de Facebook alors on pourrait toujours en imaginer, mais euh, comme de toute façon le, le revenu et la viabilité de Facebook reposent sur un modèle publicitaire, euh, c'est plutôt, euh, plutôt une mise en danger du business de, modèle de Facebook euh, et pas que de Facebook, hein, que d'autres sites internet hein, qui, qui comptent sur la régie, publicité, euh, régie publicitaire de, de Facebook. Euh, mais... Euh, Là, pour le coup, euh, de toute façon, Facebook est un peu, un peu euh, esclave des, des utilisateurs. C'est-à-dire qu'en plus, il doit faire très, très attention à leur image de marque. Euh, alors, je ne sais pas l'image que vous avez de Facebook. Et encore, vous, vous êtes un public très, très averti. Euh, vous n'êtes pas un public lambda. Euh, voilà, vous, vous êtes des, des, des très, très connaisseurs dans, dans les nouvelles technologies. Mais, euh, mais ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a deux choses. Facebook doit à la fois euh, s'assurer que son modèle reste viable, donc il est quand même capable de servir des publicités sur sa plateforme et des publicités, l'idéal pour eux, aussi off-site, donc en dehors de leur propre plateforme sur les autres sites Internet. Euh, et donc ça, c'est très important pour eux, parce que c'est leur revenu. Euh, mais il faut aussi qu'ils s'assurent que leur image de marque auprès du grand public reste euh, relativement euh, positive euh, et ne soit pas trop impactée, parce que si euh, demain, on transforme euh, Facebook comme euh, le grand méchant qui vous espionne euh, et qui vous suit et qui traque tous euh, vos moindres faits et gestes sur Internet, ça risque pas aussi bien pa passer Et surtout, les utilisateurs, euh, et notamment en Europe, on sait qu'en euh, Allemagne, etc., ils sont particulièrement avertis à ces, euh, ces euh, notions de vie privée. Euh, ça risque d'impacter euh, l'usage de la plateforme Facebook. Voilà. Donc, euh, je vois pas trop comment Facebook pourrait euh, donner des représailles, enfin, faire des représailles là-dessus. À voir, hein. on va suivre l'affaire et si ça évolue, évidemment, on vous en parlera. Mais, euh, mais là, pour le coup, euh, ils ont leur image de marque et leur, euh, leur business model euh, en jeu, quoi. Donc, euh, donc à voir. Ce n'est pas aussi facile que ça. Euh, Est-ce que vous, vous, vous le saviez Donc Petite question que, vous que je souhaitais vous poser. Est-ce que vous, vous étiez au courant que Facebook était capable de vous traquer même si vous n'étiez pas connecté à la plateforme et que vous ne visitiez pas la plateforme Genre, vous n'avez pas d'onglet Facebook ouvert, vous n'êtes pas connecté à Facebook, mais Facebook vous traque quand même en termes de, euh, de, euh, de navigation Internet. La majorité me dit oui quand même. Il y en a quelques-uns qui disent non, donc je suis contente qu'au moins euh, avec l'émission d'aujourd'hui, vous, vous êtes au courant. On peut s'en douter un peu, ouais. Après, il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa, euh, il faut savoir avec quels outils ils nous traquent, mais clairement, euh, et, et, potentiellement, on, on est traqué. Moi, oui, ouais, c'est assez, euh, assez partagé quand même, mais au moins... Et même si on n'est pas inscrit sur Facebook, tout à fait, Geoffrey, et c'est ça qui est important, que l'on soit connecté ou pas, ou que l'on ait un compte ou pas sur Facebook, on rentre quand même dans les données de comportement qu'analyse Facebook. Tout à fait. Scandale, on en a gros <rire> Bon, bah, tant mieux, Johan, contente que tu sois au courant maintenant. Merci Marion. Du coup, je quitte Facebook et je quitte Internet. Reste avec nous, Gilles. Reste. Le risque de paranoïa est plus fort que le risque d'atteinte réelle à la vie privée, j'ai l'impression. C'est assez intéressant ton commentaire, Jérôme. Euh, et c'est vrai que tu as raison. Il ne faut pas tomber euh, non plus dans la paranoïa, mais il faut être un consommateur averti. Euh, et je pense que c'est ça qui est très important, euh, c'est d'être euh, un consommateur averti, de prendre du recul par rapport à ce qui se passe et euh, d'être conscient de ce que tu décides de partager ou pas sur Internet et de prendre les mesures euh, pour te protéger potentiellement quand tu ne souhaites pas euh, commun communiquer sur tes faits et gestes. Euh, notamment euh, pour tout ce qui est... Euh, euh, voilà, euh, Aujourd'hui, euh, lorsque vous faites une recherche Google, euh, et ben vous êtes impacté par ça. C'est-à-dire que vous allez faire attention à la recherche que vous faites sur Internet pour pas qu'elle soit mal interprétée par les moteurs de recherche. Euh, et des fois, quand vous cherchez des mots euh, euh, qui peuvent avoir, euh, je sais pas moi, une, une scène de, vous cherchez une, une scène de violence dans un film parce que vous en parliez avec des amis. Parce que, il euh, y avait, euh, je ne sais pas moi, ça peut être complètement anodin du type euh, est-ce qu'il y avait du sang ou pas euh, Parce que c'est aussi comment être traité euh, le, le, la scène de violence, euh, euh, c'était tournée de quelle manière Et du coup, vous cherchez et vous, vous utilisez des mots violents euh, dans le moteur de recherche. Et du coup, bah, vous posez la question. ou là là, euh, ça peut être mal interprété. Euh, si je mets ça, bon bah, je vais changer euh, ma demande pour pas qu'on me prête pour un pour un serial killer ou quelqu'un qui est, euh, a des idées de violence en tête, quoi. Euh, et, euh, et du coup, on, on se sent surveillé euh, et ça impacte notre comportement de tous les jours. Il y a ça aussi qu'il faut, qu faut savoir. Euh, et donc, on, on est loin de l'Internet où on pouvait tout se permettre à un moment donné, euh, car l'Internet aujourd'hui, il est sophistiqué, il est euh, mature même, euh, et il y a des systèmes qui vont euh, tirer profit, tirer avantage de tous nos comportements. Tous ceux qui achètent les slips pro logis sur Amazon par l'eau de 12, soyez pas parano, on n'a pas la dette. <rire> leur dis pas Jérôme <rire> encore euh, tu parles de, de slipros logique tu parles pas des sex toys hein. <rire> je vous conseille le livre mortelle transparence il parle des effets des réseaux merci beaucoup bug 69 pour ton conseil Dans le futur, Jean Con Connor est le chef de la résistance face aux machines. L'IA Facebook utilise des cookie -nator pour nous traquer, y compris dans le passé. Excellent, paladin. Je pense que tu as un, un pitch intéressant. Il <rire> faut peut-être changer le nom <rire> pour pas trop ressembler à une certaine... <rire> mais très intéressant. <rire> Bref, euh, on continue avec euh, le prochain article et c'est une petite news qui concerne euh, l'assistant la, vocal de Microsoft hein, et, pas, et pas ceux dont on parle euh, la plupart du temps et, sur, et spécifiquement ces derniers temps, euh, notamment Alexa et Google Assistant. Mais cette fois-ci, on va parler un petit peu de Cortana, si mon article veut charger, car j'ai des petites blagues ce matin. C'est bien ce que je disais. J'ai des petites blagues ce matin, donc je n'ai plus Internet sur mon iPad. Euh, tout simplement, je voulais vous parler de Cortana, l'assistant vocal de Microsoft. Est-ce qu'il y en a qui utilisent Cortana D'ailleurs, dans la chatroom, pendant que j'essaie de résoudre mon bug, j'occupe l'espace. Est-ce qu'il y en a qui, avec leur ordinateur ou leur surface, etc., Cortana est encore en vie, vous êtes méchant non, 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 non. meuble donc oui, c'est ça, je meuble Oui, ah, oui, oui, j'ai des personnes qui utilisent Cor Cortana. Scorpion, oui. Euh, Cortana, quoi Lilou aussi, cool. Vous l'utilisez sur quel, euh, quel device Joseph aussi. Ça m'intéresse, Florian. Vous l'utilisez sur quel, quel, quel device Jean-Claude, etc. Est-ce que Surface Pro, d'accord Surface Pro, Xbox. Ah oui, 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 bien vu. Xbox, donc Surface Pro, donc plutôt des, des choses, ouais. Mon PC, d'accord. Xbox et Surface, Xbox One. D'accord, ok. Euh, logique, il hein, n'y a pas de smartphone. <rire> Petit troll gratuit. Mais vous utilisez quand même pas mal Cortana hein, sur, euh, sur euh, Surface et Xbox. C'est intéressant. Cortana, c'est comme le media center Windows. On sait que ça existe, c'est déjà ça. C'est méchant. Euh, bref, il y en a. C'est utilisé, vous le voyez, hein, dans Cortana et sur Xbox. Ben, a priori, oui. Euh, et donc, euh, c'est intéressant. Donc, Vous devriez être content, je pense, dans la chatroom. Et ce serait intéressant que vous nous fassiez un retour d'expérience, d'ailleurs, sur le sujet. Moi, je vais essayer peut-être de voir, euh, avec le, le développeur Xbox euh, au boulot, euh, voir euh, un peu qu'est-ce qui est possible de faire. Mais en tout cas, vous avez une compatibilité avec IFTTT euh, et Cortana. Donc, IFTTT, c'est « If, this, then, that euh, ». Et en gros, ça va pouvoir vous permettre de créer des conditions, des petites recettes qui va permettre de, connaître, de connecter pardon, plusieurs applications entre elles. Par exemple, moi, qu'est-ce qui se passe Je l'utilise pour Instagram et Twitter et j'ai une petite recette via IFTTT. Et L'application n'a même pas besoin d'être ouverte pour que ça fonctionne. Euh, dès que je poste, euh, et vous le voyez la dernière ces derniers temps, puisque je poste des photos euh, plus régulièrement sur Instagram parce qu'on m'a challengée au black and white photo euh, contest. Euh, et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe C'est quand je poste une photo, une vidéo sur Instagram, j'ai une petite recette qui va s'enclencher et qui va automatiquement poster euh, et traduire ce post Instagram en post Twitter sur mon compte que j'ai sélectionné euh, et donc comme ça, ça alimente mon compte Twitter en même temps. Euh, voilà, donc ça c'est une recette toute simple et ça me permet euh, de ne pas travailler, c'est-à-dire que je pas besoin d'ouvrir Twitter, je n'ai pas besoin d'enregistrer la photo Instagram, euh, de copier-coller euh, le texte du post, je peux directement laisser faire euh, l'automatisation IFTTT. Donc c'est super sympa, super pratique et il y a des choses comme ça, des automatisations qui vont vraiment vous simplifier la vie. Je suis sûre que la majeure partie d'entre vous dans la chatroom connaissent déjà IFTTT et ont déjà au moins utilisé euh, des recettes. Alors si ce n'est pas IFTTT, ça peut être une autre application parce que c'est pas la seule, mais en tout cas, il y a vraiment des, des recettes très très utiles. Tu sais que c'est automatisé direct dans Instagram ah Bah écoute tofu, euh, j'ai la recette tellement disponible depuis longtemps. Ah oui, mais ça marchait pas. Euh, je crois que pourquoi je ne l'avais pas enclenché, c'est euh, parce que oui, tu peux connecter ton compte Twitter euh, avec ton compte Instagram, mais je crois que ça ne partageait pas bien, euh, ça ne mettait pas les photos directement dans le post Twitter. Ça partageait euh, que le message avec un lien. Et moi, ce qui m'intéresse si je partage le post sur Twitter, c'est d'avoir la photo aussi sur euh, Twitter aussi. Et pareil pour la vidéo, c'est le même point. Et c'est pour ça qu'à l'époque, j'avais utilisé... Euh, euh, voilà, bon, maintenant, ils ont mis à jour et ça poste aussi la photo. Du coup, merci pour l'information, fou Sauvage. Mais bon, j'ai laissé, la, laissé la recette et comme ça fonctionne très bien, euh, je laisse la recette, quoi. Mais merci pour l'info. Ça fonctionne aussi pour les vidéos Je suis curieuse. Est-ce que ça fonctionne aussi pour les, les vidéos que tu fais sur Instagram Est-ce que tu as aussi la vidéo traduite sur Twitter oui, parce que quand tu as tout ton texte, ce n'est pas très attractif. Tout à fait, exactement, tofu fou sauvage. Euh, mais ouais, comme je te dis, c'est des recettes que j'ai mis en place il y a des années que je n'ai pas touchées depuis. Même si euh, Instagram a fait des mises à jour. Euh, voilà, du coup, pour euh, je fais comme toi, Marion, je suis restée avec la recette IFTTT. Ouais, c'est ça. Hein. Une fois que tu as quelque chose qui fonctionne bien, euh, tu ne fais pas l'effort de, de changer tes, tes recettes. Ok, merci beaucoup, tofu sauvage. Euh, à tester, à tester. Mais a priori, ça a l'air de fonctionner. Tu n'as pas à te cacher, Joseph. Windows Phone est un excellent OS qui n'a malheureusement pas été suivi par les éditeurs d'appli. Ouais, ouais c'est clair. Euh, Rip Windows Phone, euh, qui était un, un de mes OS préférés, pour être honnête. Mais vous le savez déjà, j'en parle souvent. Euh, voilà pour euh, Cortana. Donc, euh, tenez-nous au courant hein, dans la chatroom ceux qui utilisent Cortana. Moi, ça m'intéresse de voir un peu quelles sont les recettes qui sont disponibles euh, avec Cortana et euh, qu'est-ce que vous pouvez connecter euh, pour pouvoir euh, avoir une utilisation un peu plus poussée euh, des différentes applications et services. Ça m'intéresse énormément N'hésitez pas soit à nous faire les retours lors d'un QA de Techscope soit à écrire dans les commentaires du Texcope. Euh, J'essaierai de jeter un œil. Euh... <rire> Bug69, je ne lirai pas ton message. <rire> Et tu sais pourquoi Tu essayes de déclencher des assistants vocaux. <rire> Voilà, euh, je continue et on va parler euh, de Amazon. Euh, donc, je vous ai un peu fait la news euh, tout à l'heure, mais euh, tout simplement, qu'est-ce qui se passe Amazon essaye de euh, renforcer sa stratégie euh, cross platform Quand je dis cross platform c'est euh, notamment sur le net et en physique hein, parce que vous savez, ils ont racheté euh, dernièrement la chaîne de magasins Whole Foods qui est une euh, chaîne de magasins assez euh, premium avec des prix assez corsé, mais qui euh, prennent le bio, l'organique, etc. Bref, ce qui est à la mode. Euh, après, les produits sont bien. Hein. Moi, je suis allée jeter un œil et euh, je me suis étouffée sur les prix, mais en même temps, euh, ça avait l'air d'être assez sympa. Euh, et c'était bon. Hein. Les rares choses que j'ai testées étaient, étaient très bonnes. Euh, mais bon, je ne suis pas là pour faire la pub de Whole Foods, rassurez-vous. Euh, tout ce que je voulais dire, c'est que euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Amazon à une carte aussi euh, qui s'appelle Amazon Prime Rewards Visa Card. Euh, et donc, tout simplement, c'est une carte Visa euh, spécifique Amazon, Amazon pardon, avec laquelle vous pouvez payer vos achats et qui va également vous permettre d'avoir des récompenses. Alors ça, c'est quelque chose qui est très, très répandu euh, aux États-Unis et euh, en Angleterre et peut-être ailleurs, mais absolument pas en France, ou pas trop, trop. C'est un peu du cashback, c'est-à-dire qu'en utilisant la carte euh, de paiement euh, Amazon, vous allez pouvoir cumuler 5% du total des achats euh, au moment de l'achat, euh, en retour, qui va se créditer sur votre compte de carte Visa, tout simplement. Donc, en gros, c'est une sorte de cashback. Vous payez, mais en, en, en gros, vous avez de l'argent qui revient sur votre compte euh, Visa, sur votre carte Visa. Et du coup, ben, voilà, ça vous, euh, ça, en fait, vous, vous revenez, vous avez un, comme un solde sur votre carte, vous accumulez un solde, qui en plus ne se périme pas, euh, vous n'avez pas de date limite d'usage de ce solde, etc. Donc c'est assez intéressant et c'est des choses qui sont très très répandues à l'étranger, pas vraiment en France. Hein. Dites-moi si je me trompe, mais moi j'en ai pas beaucoup vu des cartes qui vous permettent d'avoir des, 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 un solde à chaque fois que vous effectuez un paiement. Euh, vous avez ce système avec peut-être des cartes de fidélité lors des aéro, enfin des vols, etc. Mais c'est pas, voilà, ça, là on parle vraiment de cartes de paiement. C'est le Payback, ouais. Tout à fait. Euh, et donc, là, qu'est-ce qui se passe C'est qu'ils ont... Euh, alors, avant, vous cumuliez, lorsque vous aviez cette carte euh, et que vous étiez un utilisateur prime, vous cumuliez euh, sur les achats online. Mais maintenant, vous cumulez aussi dans les achats physiques, dans les stores. Euh, alors, donc, si vous allez faire vos courses chez Whole Foods, vous aurez également euh, ce, euh, ce payback, ce qui est particulièrement intéressant pour les possesseurs de la carte. Ah bah, fausse info te fou concernant Twitter, tu vois. Va voir IFTTT. <rire> la FNAC le fait geler. Alors moi, j'ai la carte euh, one de la FNAC, mais je ne peux pas payer avec puisque c'est juste une carte de fidélité, une carte de plan premium. Genre, en tout cas, j'ai décidé de ne pas payer avec. Parce que, parce que le truc là, ce qui est intéressant avec Amazon, c'est que tu peux payer d'autres choses et pas que des choses Amazon. T'es pas coincé, c'est une carte Visa quand même, tu vois ce que je veux dire C'est pas qu'une carte FNAC, c'est une... pas qu'une carte Amazon, quoi. Euh, donc est-ce que la FNAC a une carte euh, de paiement qui est compatible ailleurs Petite question, parce que je ne m'y connais pas assez bien. La FNAC a lancé une Mastercard. Ah ben voilà, bon ben merci. Merci Damien et merci Romain euh, de, de la confirmation. C'est vraiment la quintessence de la société de consommation. Ah, ça, c'est sûr, Jérôme. Hein, Là, pour le coup, euh, c'est cynique et c'est blasé, mais je suis d'accord avec toi. Elle te reverse 1% des dépenses. D'accord, intéressant. Bah, merci, euh, merci pour ton retour d'expérience. Euh, après, moi, je n'utilise pas suffisamment la FNAC pour que ce soit intéressant pour moi. Mais, euh, mais c un, c si toi, tu es un euh, enfin, client fidèle de la FNAC, c'est particulièrement intéressant. Mais euh, intéressant de voir ça comme stratégie chez la FNAC. Voilà et donc tout simplement c'est pour vous dire que Amazon là sort les, grands, euh, euh, les, les les grandes stratégies on va dire pour coordonner hein, leurs stratégies à la fois online et physique euh, et c'est assez euh, flippant quand même de voir la taille ça, à chaque fois, je vous en parle, hein, mais euh, c'est vrai que depuis qu'ils ont racheté Whole Foods, on, se, on, on voit un petit peu et qu'ils déploient leur magasin aussi, où vous n'avez pas besoin de payer, vous pouvez sortir du magasin, et qu'ils ont détecté quels achats vous avez faits, et ils vous créditent directement, enfin ils vous débitent directement sur les moyens de paiement que vous avez dans votre compte Amazon. Il y a, y a quand même un, un géant qui est en train de se monter, qui ah, était okay. déjà géant euh, euh, grâce au site internet, mais là même en physique, euh, où ils sont en train de coordonner leur stratégie, c'est assez, assez intéressant. Non mais de toutes les dépenses, d'accord Romain, merci. Ok, mais ben je ne savais pas. Ça fout la trouille, ouais. <rire> Bonne journée, Damien. Bon, on va parler de choses euh, un peu plus légères, euh, ou en tout cas euh, un peu plus euh, prospectives, on va dire. C'est pas dans le futur euh, immédiat, immédiat. On va parler de Elon Musk, en tout cas des projets foufous d'Elon Musk. On va parler notamment de The Boring Company, euh, qui a eu un autre feu vert. Euh, on suit un petit peu hein, l'évolution euh, des projets de la Boring Company. Euh, alors pour rappel, euh, c'est. Euh, le projet, c'est de creuser des tunnels entre les villes pour accélérer euh, les moyens de transport entre les villes, hein, parce qu'on a des gros problèmes d'embouteillage euh, dans les grosses villes. Euh, et, et là, on est focus sur les villes américaines hein, pour The Boring Company, mais c'est parce qu'ils démarrent là. Euh, et tout simplement, euh, là, euh, ils ont reçu le feu vert pour creuser, notamment euh, dans un parc de Washington, pour faire des premiers tests et donc potentiellement euh, relier. Donc, c'est pas encore un feu vert là-dessus. Euh, The Boring Company, c'est pas le lance flamme aussi, potentiellement. Euh... <rire> font plein de choses. Euh, mais euh, là, l'idée, ce serait de relier euh, New York à Washington euh, en 30 minutes, alors qu'aujourd'hui, euh, ça prend, je crois, à peu près 4 heures euh, pour relier euh, les deux villes euh, en trajet en voiture. Euh, donc, c'est relié 320 km à vol d'oiseau aux 360 km par la route. Et donc, euh, c'est assez euh, intéressant. Donc, on on a euh, une idée, donc c'est euh, dans le cas de l'hyperloop, euh, donc classe on ne parle pas de l'hyperloop exactement, parce que c'est des tunnels en dessous, euh, enfin à voir, euh, mais euh, en... pour vous donner un ordre d'idée, excusez-moi, je suis un peu confuse là. Pour vous donner un ordre d'idée, euh, on aurait euh, pour euh, l'hyperloop une vitesse de croisière de 900 km/h avec des pointes à 1200 km/h, alors qu'aujourd'hui, euh, les tests ont permis de faire circuler des engins de 300 à 400 km/h. Et par ordre de comparaison, ça ressemble un petit peu au TGV, puisque le TGV, lui, va à 320 km h en exploitation commerciale. Donc, euh, pour l'instant, on est légèrement au-dessus de la vitesse du TGV. Mais le, le but, c'est quand même d'aller euh, de multiplier au moins par trois euh, la vitesse euh, du TGV avec ce nouveau type de, euh, de euh, déplacement. Voilà. Euh, donc, euh, donc, ça serait des tunnels anti-bouchon tout simplement. Donc ça se développe, hein, ça se développe. Euh, il, en fait là, les, les permis euh, de construire, les permis de creuser, pardon, c'est surtout pour faire les tests et pour euh, convaincre euh, bah, les politiciens, euh, les, euh, les potentiels investisseurs, pour pouvoir concrétiser un petit peu plus euh, le projet. Voilà. Et puis on termine. Euh, par un site internet que vous pouvez aller vous amuser à consulter euh, et que même Elon Musk a retweeté même si ce n'est pas directement lié euh, à SpaceX c'est tout simplement un site internet qui s'appelle Where is Roadster euh, et euh, tout simplement il est lié au euh, dernier lancement euh, de euh, SpaceX qui a envoyé euh, dans, la, euh, enfin, dans la lune euh, dans l'espace pardon euh, une fusée SpaceX mais équipée euh, avec accompagnée euh, d'une Roadster euh, Tesla donc donc, un véhicule euh, Tesla avec un, un, un passager euh, fake, hein, enfin faux passager, un mannequin euh, qui s'appelle, euh, mince, euh, le titre de Starman. Voilà, titre de Bowie. Euh, et donc, on se demande, parce qu'évidemment, les euh, batteries euh, sont tombées à plat, donc on ne peut plus suivre en direct le live de où en est le roadster dans l'espace et de son parcours. Euh, mais du coup, euh... et Jérôme est beaucoup mieux que toi. Désolé, je dois te dire, je ne comprends pas pourquoi je te regarde encore. Ben, écoute, Ludovic, désolé, n'hésite pas à ne pas regarder les jours où je présente. Je, je présente un jour et demi par semaine et tous les autres jours c'est Jérôme. Donc comme ça tu pourras le retrouver et il présentera demain, voilà. Et désolé de ne pas présenter aussi bien. Euh, chacun ses goûts. Euh, voilà. Et donc, tout simplement, sur le site Internet, vous avez euh, une estimation de où se trouve le roster euh, dans l'espace. Donc, vous pouvez suivre où il se trouve euh, géographiquement, on va dire, dans l'espace par rapport aux différentes planètes. Et vous avez aussi une proposition de, euh, de vue. Euh, quelle serait la vue si la caméra était toujours euh, up pour euh, le roadster, ne vous inquiétez pas, hein, dans la chatroom, c'est normal, il y a différents goûts. Euh, chacun est libre d'exprimer ses goûts, hein. je ne suis pas vexée du tout. Mais merci pour vos témoignages de sympathie. <rire> Mais il faut accepter que, euh, que les goûts et les couleurs euh, diffèrent euh, entre les personnes. Hein. Tout le monde ne peut pas apprécier les, les, les manières de présenter de chacun. Et donc, voilà, je vous encourage à aller visiter le site. Moi, je l'ai fait et c'est assez rigolo. Et donc, vous avez aussi donc, une vidéo qui simule la vue que vous auriez si le live était toujours disponible pour le Roadster. Donc, c'était assez rigolo. Et donc, évidemment, Elon Musk s'est amusé à relayer euh, l'information de ce site Internet, bien joué en tout cas à la personne qui a mis en place euh, ce site. Ils ont surfé sur la hype. 3 km seconde le ressort le plus rapide de l'univers. Ouais. La voiture va revenir sur terre, mais pas encore. Oui, oui, elle doit compléter d'abord un trajet. Ouais. Voilà pour... Euh... Bah merci hein, Samuel d'avoir partagé. D'ailleurs, l'URL du, du site internet, c'est nickel. Comme ça, vous pouvez aller vous amuser à jeter, euh, à jeter un coup d'œil. Oui, c'est sûr. Hein. Whisky, c'est le meilleur animateur. De toute façon, on est tous d'accord là-dessus. Euh... <rire> mais écoutez, euh, c'est, il est 8h59. Euh, je euh, vous informe du coup que c'est la fin de l'émission euh, voilà, j'espère que ça vous a plu euh, en tout cas moi ça m'a fait plaisir de faire l'émission avec vous en votre compagnie euh, et puis si vous avez aimé, aimé l'émission je vous encourage à mettre un petit pouce up euh, à partager sur les réseaux sociaux à en parler autour de vous etc et puis euh, du coup je vais rester un petit peu avec vous pour répondre à vos questions s'il y en a alors il n'y a pas de questions Platinum donc on peut directement passer euh, aux questions euh, que vous avez dans la chatroom euh, n'oubliez pas qu'il y a une une vidéo qui a été publiée euh, la semaine dernière à propos du GH5S testé par euh, Jérôme euh, sur euh, la chaîne. Donc, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à la vidéo. Et puis, euh, on vous donne rendez-vous aussi. N'oubliez pas euh, que vendredi, on fait un Naotech Shadow euh, dans le, le pop-up store euh, de euh, Shadow euh, dans le centre de Paris. Donc, rejoignez-nous, venez nous rendre visite. Ce sera l'occasion de discuter et de parler justement Shadow. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, ce qui est une star plus une star qu'un animateur. Oui, Pascal, c'est sûr. Naotech a reçu le Amazon Echo. On est plusieurs à l'avoir reçu, mais j'aimerais aime, votre avis aussi. Alors non, euh, pour être honnête, on ne l'a pas eu, on ne l'a pas commandé encore. Euh, on ouais, ne s'est pas mis encore en tête de le, en tête de le tester. Euh, moi, je l'ai euh, non, je l'ai pas testé, mais je l'ai vu euh, euh, lorsque j'étais à la conférence euh, à Lyon. Parce que j'avais parlé un petit peu avec les équipes d'Amazon, c'était intéressant, euh, mais, euh, mais je ne l'ai pas encore testé. Merci euh, Bug69, merci à tous. Euh, mais pour l'instant, on a un planning de test très chargé. J'ai moi-même une vidéo à faire qu'il faut que je trouve le temps d'écrire. Euh, parce que là, j'ai un casque hein, que je dois vous tester qui est intéressant. Euh, et donc, il faut que je fasse il faut que je me pose un peu pour l'écrire. Mais, euh, mais voilà, on a des, plein de tests en cours et pour l'instant, on n'a pas trop, ultra le temps de caser euh, l'Amazon Echo. Et c'est pas parce qu'on n'a pas envie. Hein. Mais, euh, mais voilà. C'est quoi mon beau mug C'est un très beau mug. C'est un très beau mug Harry Potter qui vient directement de Londres. On m'a gâté euh, avec ce mug. Voilà. Les personnes se, reconna se reconnaîtront. C'est euh, du coup euh, Don't let the muggles get you down et euh, Hogwarts euh, avec un truc en pseudo euh, latin. <rire> Je ne vais pas pouvoir vous le dire. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la chatroom À quand le 20h Ouh, j'espère jamais. Je ne suis pas du soir. <rire> tu penses que les prochains iPads vont valoir le coup euh, pff, Alors là, c'est un peu compliqué si tu dis 6. Euh, j'ai pas trop vu les rumeurs, les rumeurs pardon, pour les iPads. Euh, donc, je ne vais pas pouvoir trop te répondre euh, sur le sujet. Je ne sais même pas trop ce qu'ils ont prévu. Ouais. Euh, c'est pas une cuillère, c'est mon... Oui, c'est peut-être le bruit que vous entendez. C'est ma pince à thé euh, qui fait du bruit. Justement, un type pour pouvoir commander Amazon Echo ou Sonos One et recevoir en France. Euh, tu peux pas encore les commander en France Sinon, moi, ce que j'avais fait, je l'avais fait pour ma Kindle, qui, ma Kindle Voyage qui n'était pas parue en France en premier. Euh, je l'avais achetée en Allemagne. Je m'étais fait livrer dans un service qui, propo qui proposait euh, contre euh, paiement un renvoi en France. Donc, en gros, tu fais livrer à une boîte postale en Allemagne qui ensuite va rediriger euh, avec des frais, qui va rediriger en France. Voilà. Et c'est relativement accessible. Quand, si tu veux vraiment, vraiment pas attendre, moi j'en pouvais plus d'attendre, je voulais ma kim de le voyage, eh ben, tu peux faire ça. Une vidéo des You euh, est-elle prévue Alors, euh, c'est quelque chose qu'on a en tête. Euh, J'aimerais bien vous parler de mon setup, euh, mais je ne suis pas une pro de la décoration d'intérieur et du coup. Euh... Ben, je ne me vois pas trop faire une vidéo, pour l'instant, <rire> pour être honnête. Mais c'est quelque chose que j'aimerais faire Alors pour vous montrer un peu comment j'ai installé et, et que ce pas si simple que ça, finalement, dès qu'on veut pousser un peu. Euh, et C'est un peu le problème et le piège avec Philips Hue, c'est que du moment où tu as des choses un peu intelligentes, tu as envie vraiment de le faire par rapport à toi et à tes usages et que c'est pas si clé en main que ça. Euh, voilà. Donc, euh, oui, c'est des projets. Alors, on n'a pas encore de vidéos prévues, mais c'est des, des choses, des souhaits, des choses qu'on a envie de faire. C'est quoi le programme des vidéos cette semaine ah, bah Je ne vais pas te spoiler, Florian. Euh, je ne vais pas te spoiler, mais il y, y a des petites vidéos en réserve, là, qui, qui, sont, qui doivent être montées. Voilà. Toujours contente de ton iPhone X Oui, toujours très contente. Euh... Euh, toujours pas contente du Face ID, mais bon, ça euh, je crois que je, voilà, c'est comme ça. <rire> euh, c'est vrai qu'au quotidien ça me pourrait un peu la vie le Face ID, mais, euh, mais bon, euh, je suis quand même contente. Je, disons que j'ai un peu la flemme de le renvoyer. Pour, si si j'avais vraiment le courage, j'aurais re renvoyé mon iPhone X pour prendre le modèle euh, le 8 euh, parce qu'en fait, euh, voilà. Mais après, j'aime bien les grands, le grand écran de l'iPhone X. Et j'aime bien, là pour le coup c'est un peu le, le, la, le geek qui parle, euh, j'aime bien euh, le fait d'avoir l'iPhone un peu X, euh, voilà, anniversaire, etc. C'est ça aussi. Quelle quantité de thé vous préparez chaque matin J'ai l'impression que c'est interminable. <rire> c'est pas faux, hein, SMG, euh, c'est pas faux. Euh, on est des gros consommateurs de thé. Hein. Euh, Jérôme, euh, bah, tous les matins il présente Texcope euh, et moi tous les matins. Oui, là, je suis, je suis, c'est mon côté la geek. Je suis une geek. Tout à fait, problème. Euh, très joli as des Marion. Merci Bug69. C'est mieux depuis qu'il y a un peu de verre. <rire> Vous prenez du thé bio. Euh, alors, je peux te donner la marque du thé qu'on prend. Euh, <coughs> On, alors on varie. Euh, moi celui que j'aime beaucoup c'est le thé kousmiti. Euh, c'est un peu mon, mon petit plaisir euh, que je me fais en thé. Euh, et le matin, on, on a tendance à prendre, surtout en, quand il fait froid, on prend le, euh, le chai tea. Voilà, c'est celui qui fait le chai tea. Euh, et enfin en latte, moi je mets du lait de soja et lui il met du, du lait. Euh, voilà, sinon il y en a d'autres. Euh... Il y en a d'autres hein, qui, qui sont bons. Euh, sinon, euh, je prends du Twinnings hein, pour le, les matins plus classiques. Et en été, j'ai un autre cosmétique que j'aime bien, hein, au pamplemousse. Voilà, plus léger. Ce le... n'est pas le Blue Detox. on l'a je l'ai, le Blue Detox, mais c'est pas mon préféré. Celui que je préfère, c'est le jaune, la boîte jaune, pamplemousse. Je ne connais plus son nom. <rire> c'est bébé détox, un truc dans le genre. Et il est très, très bien en été. Euh, c'est plus Texcope, c'est Jardiland. Ouais, vous avez vu un peu, là du jour au lendemain, on, a, on est passé d'appart sans plantes à des plantes partout. Je dirais juste que certaines sont vraies, certaines fausses, euh, car il y en a qui n'ont pas envie d'essayer de garder en vie certaines plantes. <rire> voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions dans la chat room. donc écoutez, je vais vous. C'est bon avec du lait, le chayti latte, c'est très très bon. Si tu connais pas, je euh, essaye lorsque tu vas dans un café, etc. S'ils ont ça, c'est très très bon. Je vous souhaite une excellente journée sur ce, ces discussions de thé. Euh, je vous souhaite une très bonne journée. Je... Oui, c'est le t tout à fait Lilou. <rire> Sinon, les pâtes carbo, tu mets de la crème et des œufs. Je ne mets rien du tout parce qu'en fait, c'est pas moi qui les prépare. Généralement, c'est Jérôme <rire> qui cuisine mieux que moi. Voilà, très bonne journée. Rendez-vous demain matin en compagnie de Jérôme pour les dernières news tech Et rendez-vous avec moi pour la semaine prochaine. Bye bye.